0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir bakışa podcastlarını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. İtalya'da seçimlerin ardından yeni parlamento düzeni şekillendi. Ee, seçimlerin galibi aşırı sağcı parti başkanı e, Meloni'nin başbakanlık koltuğuna oturması artık bekleniyor. Biz de İtalya başta olmak üzere Avrupa'da yükselen sağı Türk-Alman Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Enes Bayraklı ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Merhabalar. Hocam e, hemen şuradan başlayalım. Avrupa'da sağ yükselişte ve bununla alakalı ilk defa da aslında aşırı sağ başbakanlık koltuğuna gelecek İtalya'da. Tabi Fransa, Avusturya, bunun yanında Hollanda gibi ülkelerde tabi aşırı sağ partiler artık yükselmeye başlamıştı. Ama ilk defa belki de aşırı sağ başbakanlık koltuğunda yani bir ülkeyi idare eden konumunda göreceğiz. Avrupa'da neler oluyor bu anlamda?
1: Evet. Aslında tabii ilk defa sayılmaz. Doğu Avrupa'da var biliyorsunuz örnekleri. Fakat Batı Avrupa'da, Batı Avrupa'nın işte büyük bir ülkesi olan İtalya gibi bir ülkede ilk defa bir aşırı sağcı, hatta faşist diyebileceğimiz ideolojiye mensup bir siyasetçi başbakanlık koltuğuna oturacak. Şimdi tabii aslında bu durum sadece Avrupa kıtasını da Has bir durum değil ya da sadece İtalyan siyasetini etkileyen bir durum değil. Küresel bir trendten söz edebiliriz. Ee, küresel olarak özellikle son 20 yılda yaşanan gelişmeler sonucunda e, ırkçılıkların, milliyetçiliklerin, içe kapanmanın e, arttığı, yabancı düşmanlığı, mülteci düşmanlığının arttığı bir döneme giriyoruz. Bu tabii çok yönlü bir mesele. Tek bir sebebe bağlamak ve indirgemek mümkün değil. Tabii ki her ülkenin kendi iç şartları da bu durumu etkiliyor. Fakat genel bir trendden bahsedebiliriz. Mesela Hindistan'ın başında aşırı milliyetçi, Modi gibi bir siyasetçi var. Brezilya'da Bolsonaro gibi bir siyasetçi. Amerika'da Trump gibi bir siyasetçi. iktidara geldi. Amerika'yı yönetti. Söylemleri açık seçik olarak ırkçıydı. Yabancı düşmanlığını çok açık olarak yaptı biliyorsunuz. Meksika'yla girdi, az dalaşı, duvar inşa etme söylemleri, Müslümanlarla ilgili söylemleri, Arap dünyasından gelenlere yönelik vize yasağı gibi. Birçok e uygulamayı da hayata geçirdi ve onun döneminde de Amerika'daki toplumsal kutuplaşma, ırkçılık, sokaktaki şiddetle çok ciddi olarak arttı. Dolayısıyla bir trendten söz ediyoruz. Çağın ruhu aslında milliyetçilikleri ve ırkçılıkları özellikle, ırkçılığı körüklüyor. Böyle bir genel gidişattan bahsetmek mümkün. Peki neden oluyor sorusunun tabii çok dediğim gibi farklı yönlü cevaplanabilir. Fakat aslında özellikle Batı'da, Batı Avrupa'da olan biten temel meselelerden birisi kaçınılmaz olarak özellikle kıta Avrupa'sı nın nüfusunun yapısının değiştiğini görüyoruz. Çok kültürlü, çok dinli, çok dilli bir yapı haline gelmeye başladı bu ülkeler. Aslında sadece son 20 yılın meselesi değil. Biliyorsunuz Almanya'da 80'lerden beri bir yabancı düşmanlığı dalgası var. O ilk göçmenlere karşı oluşan pozitif algılardan sonra ciddi bir yabancı düşmanlığı dalgası başladı. Hatırlayın Hocam, Solingen'de. Çok
0: özür dileyerek araya giriyorum. Bunun tetikleyicisi, ana mekanizması aslında biraz da daha... Son dönemde tabii ki Suriye'deki iç savaş sonrasında yaşanan bir mülteci dalgası. Öte yandan bakıyoruz Avrupa'da enerji krizleri. Yani bunun tetikleyici unsurları anladığım kadarıyla birçok şey var ve tamamen böyle bir çekirdeğe dönme, ülke dışını kapatma. Çünkü biz yıllardır hep Avrupalılardan, bu liberal söylemleri biz onlardan duyduk ve batı kültürü diye nitelendirdiğimiz kültür hep bize açık olmanın insanlara karşı işte diline dinine rengine bakmadan bunu daha doğrusu tabiri caizse biraz da ironik bir şekilde hani bize sattılar bu şeyi fakat Avrupa'da şu anda bambaşka bir tablo görüyoruz. Bunun temel nedenleri bu göçmen karşıtlığından başlıyor yoksa e, birçok nedeni var mı?
1: Şimdi bunlar konjektürel sebepler. Çok daha derinden ve temelden yatan sebepler var. Kurumsal ırkçılık dediğimiz, yapısal ırkçılık dediğimiz Avrupa'nın toplumsal pratiklerine, kült kurumlarına sinmiş bir ırkçılıktan bahsedebiliriz. Ve bu ırkçılık biliyorsunuz Avrupa'da emperyalizmin sonucu ortaya çıkmış olan bir ideoloji, ırkçılık ideolojisi insanların biyolojik farklılıkları iddia edilen bir biyolojik farklılık üzerinden Alt insan ırkları ve üst insan ırkları olduğuna dair bir inanç ve bunun üzerinden dünyanın sömürgeleştirilmesi. Dolayısıyla kapitalizm Kapitalizm, Irkçılık, Reisizm bunlar birbirini besleyen ideolojiler ve batıyı şekillendirmiş ve inşa etmiş ideolojiler diyebiliriz. Günün sonunda bu batıda Holocaust gibi büyük bir yıkıma, İkinci Dünya Savaşı gibi büyük bir yıkıma neden oldu. Bu dönemden sonra da, da Batı'da dışlandığını görüyoruz idolisinin ideolojisinin açıktan ırkçılık yapmanın uzunca bir süre boyunca. Fakat şunu söylemek lazım. Bunlar sizin demin söyledikleriniz Batı'nın iddiaları. Fakat bunlar sınanmamış iddialardı. Bugün bu iddiaların sınandığını görüyoruz açıkçası. Yani Çünkü Müslümanlar ya da yabancılar özellikle kıta Avrupa'sında görülür hale gelmeye başladılar. Ve sorunlar ortaya çıktıkça işte ekonomik krizler ortaya çıktıkça, işte göç dalgaları ortaya çıktıkça ya da ne bileyim başka sıkıntılar ortaya çıktıkça bütün bu sorunların e, mülteciler, göçmenler, yabancılar üzerine e, yıkıldığını, onların adeta günah kesi getirildiğini görüyoruz. Dolayısıyla aslında mevcutta bulunan bu toplumların kültürüne ve pratiğine sinmiş bir sorunun konjektürel meselelerle tetiklenip açığa ve ortaya çıktığını söyleyebiliriz. E, dolayısıyla bir temel var. Bu temel üzerinden aslında e, ırkçılık bugün tekrar e, ya da işte faşizm ortaya çıkmış ve yaygınlaşmış durumda. E, dolayısıyla son 50 yıldır, 60 yıldır, İki Dünya Savaşı sonrasında Batı Avrupalı ülkelerin birçoğunun temel iddiası, biz ırkçılığı aştık, ırkçılığı geride bıraktık. Dolayısıyla bunlar geçmişe kalmış meseleler, bugün olan meseleler tekil meseleler gibi meselenin üstünü örten yaklaşımlardı. Fakat bugün ortaya çıkıyor ki üstünde baskı arttıkça bu toplumların ve devletlerin ırkçılığa yönelmeye başladığını ve tabii popülist siyaset, popülist siyasetçiler de bütün bu sorunları kullanarak tabii ki oy devşirmeye ve konsolidasyon sağlamaya çalışıyorlar. Bu da çok açık bir net.
0: Evet. Hocam sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında çok güzel bir noktaya değineriz. İkinci Dünya Savaşı sonrasında e, bu belki de biraz tablo liberalizme kaydı. Fakat İkinci Dünya Savaşı öncesinde bunun bir altyapısı vardı. Çünkü kıta Avrupa'sında orada İtalya'da Almanya'da e, ve çevre ülkelerde de bunun etkilerini görmüştük. Hatta ve hatta. Ee, ABD'de de e, 1950'lere kadar siyahilere uygulanan bir tabii ki kurumsal bir ırkçılık e, vardı. Hemen bunun üzerine aslında... Sizin geçen hafta değerlendirmesini yaptınız yine Anadolu Ajansı'na bir Avrupa 2021 İslamofobi raporuna dikkati çekmek istiyorum bu noktada. Avrupa'da 27 ülkede yaşanan İslam karşıtı ırkçı eylemleri derlemiştiniz Çok uzun ve üzerinde çalışılmış bir rapordu. Onu da sizden dinlemiştik. Biraz bunu açmak istiyorum hocam. Bu aşırı sağın yükselişi Avrupa'da hem ırk bazında hem de İslamofobi bazında Nasıl bir etkiye sebep olacak nasıl bir şeyi tetikleyecek ee, özellikle şu anda İtalya'da ben şahsi bir seyahatte bulunmuştum bundan 2 yıl önce İtalya'ya böyle bir durum yoktu fakat biz bunu artık sokaklarda belki görecek miyiz? Çünkü Fransa'da ve Avusturya'da bunlar artık maalesef maalesef üzülerek ifade ediyorum ki sokaklarda çok ciddi Görülmeye başlamış şekilde bununla ilgili sizin de raporunuza yansıyan İslamofobi ve ırkçı eylemler de var. Bu nasıl yansıyacak Avrupa sokaklarına?
1: Şimdi tabii sokakta yaşanan şiddet eylemleri, terör saldırıları ve işte ayrımcılık gibi nefret suçları gibi suçların ötesinde bütün bunları mümkün kılan siyasi söylemi ve siyasi atmosferi sorgulamalıyız. Bütün bunları mümkün kılan İslam ve Müslümanlar etrafında oluşturulmuş olan korku, Müslümanların olağan şüpheler haline getirilmesi, İslam'ın ve Müslümanların güvenlikleştirilmesi, güvenlik meselesi kılınması ve bunun üzerinden de bir bütün olağanüstü durumların, adımların, politikaların meşru hale getirilmesi esas bunu sorgulamak gerekiyor. Dolayısıyla. Esasında daha tehlikeli olan İslam İslam düşmanlığının, İslamofobinin, Müslüman karşıtı ırkçılığın kurumsallaşması, yasalaşması ve kabul edilebilir hale gelmesi. Bugün aslında temel meselemiz Batı Avrupa'da olan biten bu. Mesela işte Avusturya'da çıkarılan İslam karşıtı yasalar, Fransa'da çıkarılan yasalar, yasaklar, Müslümanların dini pratiklerini kısıtlayan yasaklar. Bunlar aslında İslam düşmanlığının kurumsallaştığını legalleştiğini, hukukileştirildiğini, hukuk e, yasalaştırıldığını gösteriyor bize. E, bu tabii çok daha tehlikeli e, bir gidişat. Bu açıdan bakacak olursanız, e, Batı Avrupa'da özellikle Fransa gibi, Avusturya gibi ülkelerin ön plana çıktığını görüyoruz. E, bu ülkeler adeta devlet eliyle yürütülen e, bir İslam düşmanlığı politikasını e, hayata geçirmiş durumdalar. Bu noktada tabii aşırı sağcı söylemler ve partiler. E, kilit rol oynuyorlar fakat bütün bu suçu, sorumluluğu aşırı sağın üstüne yıkmak da doğru olmaz. Aşırı sağ işin sadece bir boyutunu oluşturuyor. E, fakat aşırı sağ partiler, liderler karşısında etkin politikalar geliştiremeyen, çaresiz kalan içerisinde ana akım siyasetçilerin de aşırı sağın söylemlerini taklit etmeye başladığını, kopyaladığını, aşırı sağdan daha aşırı sağcı bir dil, e, radikal bir dil Müslümanlar söz konusu olduğunda benimsediğine şahit oluyoruz. En e, bariz örneği Emmanuel Macron'dur. E, Macron adeta Manilöpen'le yarışan bir aşırı sağcılıkta siyasetçi haline dönüştü. E, diğer taraftan Avusturya'da yine bu yılın İslamofalı bir raporun kapağını süsleyen Sebastian Kurz her ne kadar istifa etmiş olsa da e, Avusturya'da biliyorsunuz aşırı sağcı parti e, neredeyse hükümet yani başbakan çıkaracaktı seçimlerde. Ö ÖF ÖFAP Partisi yani Hristiyan Demokrat Parti'nin lideri Sebastian Kurz Partisi'ni adeta bir aşırı sağcı partiye dönüştürerek bunu engelledi. Fakat günün sonunda aşırı sağın kendisi iktidara gelmese bile fikirlerinin iktidara geldiği bir zemin oluştu Avusturya'da. Dolayısıyla aslında Avrupa'da uzunca süredir gözlemlediğimiz şey siyasi spektrumun neredeyse tamamının sağa kaydığı bir bir basata ulaştık. Bu ne demek oluyor? Şu aslında Sadece aşırı sadece partiler değil, ana akım partiler, Hristiyan Demokratlar da sağcılaşıyor. Ama aynı zamanda sol da sağa kaymış durumda. Yani bugün sol partiler geçmişe göre nazaran daha da sağ bir e, pozisyonda bulunuyorlar. Kimileri mülteci düşmanlığı da yapıyor, kimileri e, Müslüman karşıtlığını destekliyor, kimileri Müslümanların pratiklerini yasaklayan e, yasalara destek veriyorlar birçok Avrupa ülkesinde. E, bunun aslında ben olan bitenin, e, kitlelerin önüne e, basit bir bir kurban atarak e, esas problemleri o ülkelerdeki gelir dağımındaki adaletsizlikleri, eşitsizlikleri saklanmak, gizlemek üzere yürütülen bir aslında iç siyasette de bir, bir, e, bir, bir strateji olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Hocam, Bu açıdan hızlı. baktığınız zaman maalesef önümüzdeki dönemde Ukrayna krizi kaynaklı, Ekonomik ağır faturanın Yine Müslümanlara kesilmesi, mültecilere kesilmesi, mültecilere kesilmesi evet. çok büyük olası. Çünkü gerçekten Avrupa'yı bu kış önümüzdeki yıllar çok zor dönem bekliyor. Bu yüksek enflasyon maliyetlerindeki artış, ekonomik resesyon, bunda birlikte gelecek olan işsizliğin, aşırı sadece ve faşist çevreler tarafından faturasının Müslümanlara kesilmesi ve kitlelerin de kendilerini önüne atılan bu günah keçisini sorumlu bularak. Basit çözümler biliyorsunuz popülist siyasetin temel şeyi budur kitlelere basit çözümler sunmak bütün bu soru problemlerin sorumlusu mülteciler ya da yabancılar ya da Müslümanlar bunlardan kurtulursak bu mülteci hakkını durdurursak ya da bu göçü durdurursak bütün problemlerimiz çözülecek gibi basit çözümlerle popülist siyasetin ya da aşırı sağcı siyasetin kitleleri daha da harekete geçirilmesi çok olası gözüküyor
0: açıkçası. Hocam çok kısa son olarak da şunu soracağım. Genelde bu aşırı sağ Avrupa'da gözlemlediğimiz hep bir şey var. Yani ilk saldırı Müslümanlara, İslam'a ve İslamofobi üzerinden. Bunun 2001'deki bu ikiz Kuleler saldırısından sonra siz de biliyorsunuz tabii ki çatışma ve güvenlik teorileri tamamen değişip hani saldırgan bir Müslüman imajıyla dünyaya servis edilmesi burada bu pratikin e, Avrupa'ya yansıması ve mülteci olayları daha doğrusu ABD'den gelen bir literatür değişimi olduğunu düşünüyor musunuz? Şimdi
1: tabii o yani 11 Eylül meselesi ve akabinde gelişen olaylar aslında adeta bir patlama yaşandı ee, Batı Avrupa'da İslam düşmanlığı ile ilgili ve Müslümanların İslam'ın güvenlikleştirilmesi, ardı ardına yasaların çıkarılması ile ilgili bir bir bir döneme girdik açıkçası. 11 Eylül bir kırılmaydı. Fakat bundan daha önce başlayan bir süreçten bahsedebiliriz. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle başlayan süreçte e, İslam'ın ve Müslümanların adeta hedef tahtasına oturtulduğu bir döneme girdi dünya. Bu açıdan bakacak olursanız 11 Eylül e, bir sebep olarak sadece nitelendirilemez. 11 Eylül sonrası ve öncesi bir kontekste oturmak, oturtmak lazım bütün bu olan bitenleri. Günün sonunda 11 Eylül vakasının terör saldırısının gerçekleşmiş olması 11 Eylül sonrası olan olayların hiçbirisini meşru kılmaz. Ne Afganistan'ın yıllarca Afganistan'da Amerika ve devletlerinin müdahil olduğu ve gerçekleştirdiği a insan haklarını meşhurlaştırabilir. ne de Irak'taki Amerika devletlerinin haksız işgali ve akabinde ülkeyi sürüklediği kaos bir terörizm yatağı haline getirmesini meşrulaştırabilir açıkçası. Dolayısıyla ben bu, bu, bu şekilde bağların kurulmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. 11 Eylül kullanıldı açıkçası. Batı'daki yani bir adeta bir düşman çelisi. yaratma
0: olarak. Evet 11
1: Eylül ve sonrasındakiler süreçte 11 Eylül kullanılarak Batı Avrupa'da özellikle ve Batı'da Müslümanlarla ilgili birçok yasa yasak, normal şartlar altında düşünülmesi dahi mümkün olmayan e, adımlar hızla meşrulaştırıldı ve normalleşti ve güvenlik Bu açıdan 11 Eylül'ün böyle bir etkisi oldu, onu söyleyebiliriz. Fakat dediğim gibi e, bütün bunlar aslında olağanüstü bir dönemde, e, bir, bir dönem içerisinde gerçekleşti. Olağanüstü, lük, olağanüstü bir koşul, olağanüstü koşullar yaratıldı e, bunun için ve bunun neticesinde de bütünler, bütün bunlar olup bitti. 11 Eylül El-Kaide terör örgütü, daha sonrasında Daesh terör örgütü e, gibi terör örgütlerini vurgulamak lazım. Bunlar en büyük zararı aynı zamanda İslam'a ve Müslümanlara verdiler. En fazla kurbanı biliyorsunuz e, Daesh'i terör örgütünün e, zarar verdiği en fazla e, e, Müslümanlara zarar verdi, en fazla Müslümanlar hayatını kaybetti terör örgütünün saldırılarında. E, buna rağmen bütün bu Daesh terör örgütü adeta İslam'la maalesef Müslümanlara bunun şeyi yıkıldı. Faturası, Faturası yıkıldı. Evet. Faturası kesildi ve dediğim gibi bunun üzerinden de bambaşka politikalar meşrulaştı ve normalleştirildi.
0: Evet hocam, siz de ifade ettiğiniz gibi soğuk savaş sonrası belki de dünya, daha doğrusu çift kutuplu dünyada kendisine düşman arayanlar Belki de orada e, İslamı seçtiler düşman olarak ve bununla ilgili de literatürü değiştirerek Avrupa'da e, etkisini de görmeye başladık e, maalesef. İtalya başta olmak üzere Avrupa'da yükselen sağ Türk Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Enes Bayraklı ile. Konuştuk. Kendisi değerlendirdi yine onların da geçen hafta Anadolu Ajansı'na vermiş olduğu bir röportaj vardı Enes Hocamızın onlarda 2021 Avrupa İslamofobi raporunu yayınladılar üzerinde gerçekten çok çalışmışlardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Podcast yayınlarımızı AA Sesli hesabında paylaşıyoruz. Yine Spotify ve Apple Podcast gibi sesli yayın uygulamalarında Anadolu Ajansı'nın yayınlarına abone olmayı unutmayın lütfen diye dinleyicilerimize hatırlatıyorum. Bir Bakışlarının bu bölümü burada sona eriyor. Hoşçakalın.